2: 12 y 16, pues ni Blas, ni Blas vino aquí a traernos unos croquetes. Bueno. Nadie, nadie... comieron
3: les por el camino. La intención la había. No, intención no había de, por parte de
2: nadie, de ninguno de los oyentes de la radio mía, los que queremos mucho y ellos nos quieren a nosotros también. Pero no. Pero se quieren no... más a sí mismos. Bueno, primero, tienes que tener hecha la Bechamel en casa. Eso no es fácil. No, no es fácil. Y luego tienes que venir con esta ventrisca que tenemos ahora mismo. <risa> Mira, este, de segundo plato lluvia. está bien. La ventrisca está, está muy bien. Sí, señor. Eh, Estupendo. Claro, dice María Somuñez que ella no sabía que era intolerante y le hacían daño las croquetas, por eso no le da mucho más. Pero claro. posiblemente les pueda dar una nueva vida. ¿Eh? en tu en tus apetencias y luego pone 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 a ver Raúl Martínez nos pone un bolígrafo que no es ah. el big crist que no es el big naranja aunque el cristal que lleva esa es naranjado. de color naranja es anaranjado
3: sí señor ah. es que es como un mix uh -huh. Más que un mix, es, es un mix. mix. Es que estoy...
2: A ver, ahora a ver, lo abro. Sí, es el crystal Fine. Este que decía... Que es el, el tercero de los hermanos Fine. Sí. <risa> San Ralph Fiennes, el otro Fine y el crystal Fine. Que, vale, estoy mirando. Eh, sigo aquí mirando. Ay, mira, pues sí que hay otra canción de Croquetas. Nos pone Juanjo García, que es un fenómeno. Uh -huh. Os dejo un bello tema de una banda de asturianos exiliados en Madrid que vos viene al pelo para este tema. La banda es Drugos y el tema Hombre. se llama croquetas, ¿eh? ¿Ah? ¿Ah? A, a, ¿A que tú los controlas, Jorge, a Drugos?
4: Sí, Drugos. Están relacionados, eh, con, bueno, sanguíneamente con Pedro Pablo Valerio Morís...
2: Ah, que son familia, quieres decir sí, Vale, sí, es, sí, es que sí, yo sí. las relaciones sanguíneas Me da una cosa y me imagino el pinchazo Directamente sí, Está ¿eh?
4: muy bien, está muy bien, mola, sí, mola, pues ¿no? pues es Mira, tiene Una, muy canción,
2: sí, una sí. canción que se llama Croquetas Que ya la está buscando José, que lo sé yo Para ponerla enseguida, porque yo a José lo conozco Como si lo hubiera parido eh, Alicia García López dice, las más ricas Las que hace de jamón mi prima Lucía Las las mejores, dice, en la Vía Nueva Las comí, sigo comiendo en mi casa La receta de mi madre, la mejor Y las más ricas, las de jamón la, También a Carmen Rodríguez le enseñó su madre, las, las croquetas y creo que me salen bastante bien, pero dice que, como las de la madre, ninguna. No, claro. las tuyas van a ser siempre una imitación de las de tu madre. Eso es verdad. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Existe la leyenda urbana, dice Ramón del Riego, de que alguien las hace. Pero no me lo creo. Es como todas las leyendas, falsas Vienen en un larguero, calentinas, por una puerta las traen, no sé de dónde a la mesa, y se comen. Sí, yo creo que las plantan, eh, Ramón del Río sí. Está la planta de la croqueta, cro croquetonia croquetensis, y de ahí sale, justamente. Bueno, tengo a Rego poniendo mensajes como si no hubiera un mañana.
3: Pero además Rego ahora tiene... Se
2: regodea, sí. sí Vamos sí. a hablar del regodeo de Rego. Pero Eso. que
3: tiene mucha carencia por los GIFs.
2: Sí, mucho GIF. Que no Animado. todos los
3: llego a entender. No,
2: yo no entiendo casi ninguno.
3: Muchos de ellos deben de ser un, respuesta a algo que estamos diciendo. Cuando lo veo ya claro, ha pasado ya, el tiempo sí, 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 y sí, ese sí. delay en mi cabeza bueno, no... sabéis
2: además también que tiene un problema con Aitana Castaño. Cada vez que es miércoles y aparece Aitana Castaño, él le cambia el pH completamente. Por sí, ejemplo, sí, hoy sí, dice, sí. dice rego en Croquetolandia, en Croquetolandia, no Croquet que Bueno, en el Concejo de la Cuenca, la cronqueta con los amigos de la Bechamel, que hoy es miércoles piola... Vamos, que está poniendo a parir a Aitana Castaño. <risa> Cosa que Aitana Castaño, también te digo, Rego, se la trae completamente al pairo porque ya es así. Ay,
3: Mira, pero están muy bien las fotos de los perrinos, los gifs de los perrinos sí, haciendo yoga. Sí, son muy guapos. Haciendo yoga. Sí, es
2: verdad. Ah, vale, pues mira, Va entonces sí que ahí. tiene sentido. Vale, vale. Va gracias, ahí. Rego. Gracias, de verdad que sí. Mm. Eh, no doy un duro... Digo, por sacar una opinión que no sea dentro de lo general. Sí. No doy un duro por los croquetes, dice Pablo Coto Ya sé que para la radios mías soy un sacrílego, solo les como si son gratis. <risa> pagar por ello <risa> pagar por ello cuéstame. Entonces vamos a ver, Pablo Coto ¿en qué quedamos? Ah, por eso no da un duro. Bah, ah. este. Claro, es que la, la textualidad del, del... Aquí no hay que leer entre líneas. No da un duro ni un euro por los croquetes. Bueno, si alguien nos las quiere traer... Ah, mira, extraña.
3: María C. Lorenzo, haz como dice? tú. Jorge, ya está usándolo en ah. la freidora ah, de aire.
2: Ah, ¿no?
4: bien. Mira. En 12 minutos. Hombre, ah. dice,
3: dice que lo probó y que quedaron fatal, ¿eh?
2: Pero ah. es por,
3: por el color, pero tú ya diste la solución.
4: Sí, sí, Poner sí, un poco sí, de nada, aceite, ¿no? Spray de aceite y ya está.
2: Uh -huh. Bueno, bueno. nada. Bueno. Eh, hay que probarles croquetes que hace Jorge en su freidora de aire. para <risa> que nadie más las quiere traer. ¿Está la canción de Drugos? <risa> Sí, el estribillo seguro, troquetas. ya veréis ¿Pero pues si el estribillo era esto? Ah, ¿es que
3: era el estribillo? Sí, no. sí, sí es que era un
2: estribillo un poco estrófico Todo vio
3: guapa
2: Mira, no sé si hablan de croquetas, pero la canción es muy guapa. Me gusta. Sí, no es normal, mm, ¿no? Cantan, además, con cierta naturalidad. Bueno, se les va un poco así…
3: ¡Ay!
2: Se les va un poco… Es que estábamos hablando, ya había Servidor hace un momento, de cómo los extremos al final se acaban tocando. Sí, uh -huh. es cierto. La música más urbana y transgresora, sí, Y tuvimos algún ejemplo, exacto, exacto. vocaliza de la misma manera que… O no transgresora. así como la boca llena de cosas de Eso es porque… ¿Por qué es? ¿no? es
4: Puede, puede tener mucho que ver con un artículo que ha salido… Es que igual lo llevaba mañana de, ah, no de lo noticia, cuentes. pero bueno. entonces no lo cuentes. Eh, no no lo, cuentes. Lo, lo contamos mañana con más calma. Vale, no te, más no calma. te pises. Pero
2: hay, ¿Es razón fisiológica, cultural o de qué tipo? Cultural. Cultural. cultural vale, dale, vale, vale. Porque pues el la, el,
4: eh, cierto tipo de arte, sí. y sí. la música es uno de ellos, uh -huh. está en manos… sí de los pijos.
2: Ah, está manos de los pijos. Pero, pero... No, pero
4: yo me refería a
3: lo contrario, Jorge. Porque, eh, por ejemplo, ayer cuando escuchábamos a Corey No, Corix... pero no digo
4: que los drugos lo sean, ¿eh? No, no, no. No, 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 no. no, no. no digo, digo que cantas. ¿Y cómo cantas? Sí. Pues cantas como, como el pijo que se hace pasar por un malote.
2: Ah, vale. Y a lo mejor aquí son malotes, malotes haciéndose pasar por pijos. Claro, puede claro. Ser. Bueno, claro
4: bueno. Y a los malotes se les pega como la referencia que tienes. Musical es la del pijo, que se de pasar por Malote. ¡Ay, ay, ah, pues, reproduces ese modelo?
2: Bueno, vamos a esperar a mañana y mm. escuchamos la explicación completa. ¡Ay, a ver si, pobres a ver Malotes! Si cuela. Bueno, 12 y 23 minutos de la mañana. Hoy se trae, hablando de música, Marta Tejido, como no tiene conciertos así en perspectiva, dice, ah, pues mira, os voy a traer una música que es española y francesa al mismo tiempo ya sabéis que en el caso de las tortillas esto no pasa, o es española sí, o es francesa. Sí, sí. Pero en el caso de la música sí suele pasar, porque además en el siglo XIX en París hizo furor lo español. A ver, España era un país exótico, ya sabéis, África empieza los Pirineos, todo ese tipo de cosas. Carmen mm. de Bisset no fue la primera ni la última obra basada en una España pintoresca. Uh -huh. Y la obra que hoy nos trae eh, Marta Tejido va justamente por ahí. Una obra preciosa para violín y orquesta que os va a encantar. Que vais a salir silbándola. Mm. O sea, no silbándola porque nos no guste <risa> sino silbándola porque se os peguen las melodías. A ver, sí. es como sí. ¿Qué más cosas? Mm, viene Julio Concepción también a resolver dudas. ¿Sí? Teníamos de la semana pasada, digo porque creo que mm. hoy Lorenzo no ha puesto preguntas, pero es que la semana pasada, de algunas que le formulamos, él quería pero, profundizar. Vale, y yo
3: más. tengo un par de cosillas sí, para él, ¿eh? vale. sin prisa, pero...
2: Vale, vale, yo tengo algo uh -huh. que apunté aquí también, a ver si no pierdo, Una, un papelería aquí encima. Y hablamos Loco.
3: hoy de uno que dijiste tú que nos lo había explicado. ¿Que no, no te lo acordabes? Sé, no
2: lo sé. Bueno, sí. ya veremos. Confío en
3: tu memoria, mira dónde
2: vamos. No, sí, sí, está pues, confía, vamos, no Confíes <ríe> en, nada, en nada que tenga que ver con mi cuerpo y eh, de mi mente menos. Y, y claro, novedades, novedades.
3: Criticando, criticando, vivimos criticando.
4: No critica,
2: no vive? pero hay que criticar con criterio chavalería, que luego vais por ahí opinando ¿eh? y no tenéis ni idea de las cosas por eso nosotros contamos siempre con quien sabe y con quien puede contarlo de la mejor manera posible el profesor Javier García Rodríguez
5: con un libro, con un libro de Guillermo Martínez novelista argentino de larga trayectoria entrega una nueva novela que siguiendo en su línea podemos denominar literaria. A ver si me explico. Esto no es malo. Novelas anteriores como Crímenes imperceptibles, que Alex de la Iglesia llevó al cine como Los Crímenes de Oxford, o novelas como Yo también tuve una novia bisexual, son novelas que se ocupan de lo literario, de la literatura y sus márgenes, como elemento central de la trama. En La última vez, novela objeto de este comentario, el autor plantea una trama en torno a la última novela de A. Ese es su nombre, una simple A. Un viejo novelista argentino, un gran nombre de las letras, que vive en España y que quiere saber por qué el público Siempre ha leído sus obras de manera equivocada. Para ello, contrata los servicios de un joven crítico, insobornable y fino, que tiene un talento absoluto y un rigor científico fuera de lo común. Toda la trama se desarrolla en la Barcelona de los años 90 y se configura como una novela en clave donde no resulta difícil Reconocer a la Carmen Balcells, la gente literaria más importante de la lengua española, a los autores y a las autoras del boom latinoamericano y a las fuerzas vivas de la literatura, de la crítica y de la cultura en general. La amenaza de la muerte, la presencia constante del deseo sexual a varias bandas, los tejemanejes editoriales, la reflexión crítica son elementos de disfrute para el lector que lee en clave y para el que se deja llevar por una lectura menos sospechosa. La inocencia del joven crítico frente a la culpabilidad de un sistema, de una sociedad compleja y manipuladora. Una novela literaria, como decía, con búsqueda y hallazgos, con pistas y literatura. Mucha literatura. Guillermo Martínez, la última vez, publica Destino.
3: Criticando,
1: criticando,
5: Guillermo Martínez,
2: en efecto. De, yo no leí ninguna obra suya, pero es como si me persiguiera. Porque todo el mundo me recomienda los libros de Guillermo Martínez. Claro, esto de, de hacer libros sobre literatura les interesa especialmente a los literatos porque conocen las claves. Otra cosa es que, y ahí está seguramente el grandísimo mérito de Guillermo Martínez, es que interesa a lectores que no estamos en todas estas claves. Vamos, que no puede sonar, pero... Eh, ¿Os acordáis cuando hablamos hace relativamente poco con Soledad Las y le, y le preguntábamos sí. justamente por bueno reuniones de escritores, no sé qué, no sé Sí. eso es como debe ser como claro como en todos los mundos en todos los mundillos eh, voy a utilizar una expresión que es incorrecta y, uh, y, uh, y ya no se utiliza, que es merienda de negros, ¿no? mm. Que es como que se devoran unos a otros, vamos a llamarlo merienda de caníbales, es una especie de, de, de antropófagos, que se comen unos a otros y a ver quién sobrevive es una especie de lucha, de pelea, bueno pues nada, por, seguramente por eso el libro de Guillermo Martínez es interesante ahora, si no está bien escrito, entonces ya solamente es como cotilleos uno detrás de otro, mm. si lo recomiendo el profesor García Rodríguez, es que está bien escrito y no es una sarta de cotilleos, sino que es un, un buen libro un libro que se titula La Última vez y que os lo leéis y luego nos no contáis aunque yo voy a acabar leyendo a Guillermo Martínez no me queda más remedio, esto va a ser así eh, nos mandan un mensaje bueno, se lo mandan a, a la RTP en general, nos que lo mandan a este programa pero, pero sí que nosotros nos queremos hacer eco. Dice, me pongo en contacto con ustedes por segunda vez como madre de alumno del IES Astures de Lugones, Siero. En la anterior uh -huh. ocasión parece ser que eh, la RTP consiguió que se moviera el tema de filtraciones, inundación y humedades. Uh -huh. La pena, dice esta madre, es que fue un pequeño parche para callar bocas y esto, como está el tiempo, puede acabar mal. El tejado es plano y además antiguo. Y hemos reclamado por activa y por pasiva y no hay una solución. Visto lo sucedido en años anteriores en Gijón y recientemente en un aula por suerte vacía, os pido ayuda como madre, como ciudadana, ya que solo haciendo ruido las cosas se mueven. De vez en cuando, dice ella. Pues nada, eh, ahí lo dejamos. Parece ser que está en muy malas condiciones el, el techo del Instituto del IES Astures de Lugones, que hay humedades, que hay inundaciones, que hay filtraciones y esto puede acabar mal ahí lo dejamos y esperemos que no acabe mal y pues esperemos sí. también que hagan caso hombre
3: fíjate que estamos ahora con Tenemos, el sí. de Pelayo sí,
2: sí, sí. Por eso, no, los antecedentes sí, sí, sí. pues nada um, esperemos que uh, eh, encuentre eco esta petición de esta madre preocupada 12 y media, 12 y 30 minutos es lo mismo ¿eh? y nos cobran lo mismo por decir 12 y media que 12 y 30 pero sí ganó tiempo Sintonía por favor Que tal y como está el tiempo, cualquiera sal de paseo, hoy, bueno, ponemos... Los
3: aguerridos, no te fíes, ponemos ¿eh? Ponemos
2: la capucha, y ¿oíste? Y ponemos, el, cogemos el paraguas. Julio Concepción, ¿cómo estás, Julio? Buenos días. Buenos días. Hoy pisando un poco nieve, ¿eh? Sí, pero... ¿qué,
1: Subí pero... aquí al pueblo porque no se puede desaprovechar la ocasión, claro, voy al pueblo puedo pisar un poco nieve. Ay, está, está amigo,
2: está amigo, está ay, no vale, te digo ningún... yo. Vale, vale, que vale. El y... que
3: llega a llega a en todas las oportunidades. ¿Cuánto, ¿Cuántos <risa>
2: centímetros de nieve hay ahora mismo? 25. No hay... cinco. Cinco. A ver, ¿Qué? ¿eso para tu pueblo huye mucho y es poco, Julio? No,
1: y es poco. Tiene un nevado mucho más claro, pero sí. bueno. bueno. Quienes lo sufren son los, los, los ganaderos, claro. claro, los
2: pastores. claro, claro.
1: Pero no, yo disfruto viendo yo la huerta que está cubierta de nieve. Pero, no, vense bien, vense bien lo que hay, de sajos, puerros, eso se ve. Vale, vale. <risa> <risa> cubier,
3: que esos es, Espolletan para arriba, ¿no? Es sí, esos, para esos arriba.
2: Acaben saliendo. Bueno, sí, a ver, a ver. No sé si llega la nieve a tiempo para eh, pa, pa la tu huerta. Esta nieve, ¿sí, con... sí, sí no? <risa>
1: Hombre, esto es vida, porque estaba vale. seca del todo. Ya. Y además, mm. en fin, desaparecen plagas y bichos. Eso, y muchos tal. bichos.
2: Vale, vale, vale. Mm. Bueno, eh, hoy creo, creo, no quiero equivocarme, eh, que luego me aparece el mensaje por otro lado y digo yo, ay, cómo estuve tan torpe, etcétera, etcétera. Hoy no tenemos pregunta de Lorenzo Linares, mm -hmm. pero si no me equivoco, Julio, teníamos alguna duda formulada y que sí. había quedado un poco en el tintero la semana anterior. ¿Qué hay por ahí? Está apuntada, está apuntada. A ver, a ver. Y
1: decía, decía de... Este, Llorenzo, que eran Jordas. Yor efectivamente, por la, por la vertiente leonesa, puede que eran Jordas, pero hay otra parte ahí por Valdeón, que es Liordes, la vega de Liordes, con L. Uh -huh. liordes. liordes, entonces, por el, por el mismo de Liordes, esa L, efectivamente, puede dar una Y, una Y. Uh -huh. Pero eh, la etimología, la, la, eh, la, yo tengo Liordes analizado en el diccionario, entonces yo tengo ahí que viene de Luridus, en latín Luridus, que es. Eh, ...de color cárdeno, en fin, más bien tipo entre blanquecino y, y calizo o rocoso... ...es decir, un terreno que tiene poca hierba en esa zona, o de donde viene el nombre... ...pero también también existe un antropónimo en en latín que era Luridus, que viene de lo mismo, claro, por pues supuesto, Luridus, uh -huh. ...es decir, pudo venir a través de, en el caso de la vega de Liordes, podía venir a través de, que queda encima de Valdeón. Podía venir a través de un antropónimo, pero en Jordas no creo que ahí sea el antropónimo. Ahí vendrá directamente de un suelo más bien, pues eso, en fin, pedregoso o pálido. Vale. Y el mismo origen, dice un francés, que esto es muy interesante, el mismo origen, dice este diccionario de Albert Dors, que es muy bueno francés, dice que Lourdes, Lourdes tiene ese origen. Anda. Fíjate. Pero a través del antropónimo, ahí sí que existió, viene claro, de un, de un, de un personaje, de un digamos, fundador de la villa, pero Lourdes tiene el mismo origen que Jordas,
2: mm. y que Jordas
1: es cosa más guapa.
2: Mira, pues sí, la verdad es que sí. Claro, yo pensaba, fíjate, Lourdes, Lourdes en francés es pesado, ahí no sé si... si no es que Lourdes es pesado en latín, exactamente es pesado York, en latín. Claro. Uh -huh. Vale, vale, vale.
1: Pero bueno, pesado y con ese color también dice pesado será por plomizo porque vendrá a través
2: del plomo. Fíjate a dónde fuimos, ¿eh? A dónde fuimos a parar. ¿A la cara? Sí, sí, sí. Vale. ¿Qué, qué, más, ¿Qué más había quedado? ¿Había no, quedado no, na nada más, ¿no? Eso. Era,
1: era lo de Jordas que ya te digo, yo no me, no me sonaba mucho. Como, como Y, griega, pero yo lo tengo con Liordes,
2: que uh -huh. es lo mismo. Vale, vale. Oye, es que, mira, se nos había quedado pendiente una pregunta de Cristina, que nos había hecho ya, creo que la semana pasada, la vas a yo llegué tarde, si nos había hecho la semana pasada. Que Habías estado hablando de, de Seara, de Seares, de Sebares, y ella decía si sí. sí, Shibares,
3: ah,
1: Shibares claro. en Carreño, uh -huh.
2: la playa que hay en Carreño, tendría que ver con lo mismo, con Sebares, por ejemplo. Vamos a
1: ver, Sebares y Shibares sí que tienen que ver lo mismo, pero. Lo que hay que localizar, eh, y ahí está el problema de autoprime y de Léxico, es en qué zona concreta se da. En eh, el caso de Seares, ya el otro día comentábamos que Seares, en la zona es occidental y gallega, Seares eh, es eh, sembrado, es decir, viene de, de Senra.
2: Por centro, lo tanto,
1: así. ahí se pierde la n, la n del medio, se minara esa cena se pierde y queda seara. En cambio, en sebales se mantiene la V. Uh -huh. Por lo tanto, Sebares y varios dos cosas. O viene de Sieve, de Sepen, de Sieve, que es un seto, uh -huh. sí. o viene otra vez de un Sibarios que también existió como antropónimo, uh -huh. y en el fondo el origen es el mismo, el lejano es la palabra común, los antropónimos de la palabra común, pero en el caso de ese de Seara, hay que tener muy en cuenta la zona donde se da, el contexto, el entorno. Vale. Y ahí una Seara es una tierra sembrada. Uh -huh, uh -huh. Una senra, y además, en, uh -huh. en muchos casos, separada para el señor, para el dueño de la finca. Uh -huh. Había que trabajar gratis para él, en una palabra. Uh -huh. vale, vale, es que, ese
2: Seara eh, es más bien, en esa zona, es una senra, una uh -huh, tierra sembrada. Uh -huh. vale, vale. Una zona de tierras sembradas. Vale. Eh, tiene Sonia hoy sí, preguntas. Sí,
3: unas, eh, eh, algunas ya te las, te las pregunté, Julio, pero que me has pencolorado si no me acuerdo es, de no. cuáles. Así que, eh, ¿Culmeiros? ¿Habíamos hablado de Culmeiros?
1: Bueno, no me suena, pero bueno, Culmeiros. A mí tampoco, ¿eh? culmeiros ¿eh? Vale, culmeiros, Lo mismo, Culmeiros tiene que ser de la zona occidental,
3: ¿no? Sí, todas las que te voy a decir Bien. son del occidente, porque tengo un colega que cuando sale con la bici.
1: Apunta. Y ve <risa> nombres
3: curiosos, mándame una foto con ellos. Mm.
1: Bueno, pues muy guapo, porque esa zona, vamos, a mí me gusta mucho porque tienen... Claro, cuidado, porque culmeiros date cuenta, que pierde que la N del medio, eran Colmeneiros. Anda, mm.
3: yo fíjate que pensé en que era algo de alto por... Eh...
1: Sí, también podía venir de cumbre. ¿Eh? En, otra zona, en otra zona podía venir de cumbre, aunque si fueran cumbreiros, porque cumbreiro también existe. Vale. Pero no, no en esta zona, culmeiros es colmeneiros, es de decenas de colmenas, tal vez colmenas salvajes, es decir, truébanos.
3: Ah, ah,
1: y la importancia eh. de decir exactamente en qué zona de Asturias, porque las... No culmeiros ahí no faltan más caenas, serían colmeneiros.
3: Vale, vale, qué guapo. Y luego no,
1: la U inicial y la U oh. pues son a y esas cosas, pero estas palabras son las guapas porque porque realmente hay unos cambios fónicos, pero hay que tener en cuenta que esa zona está muy próxima al gallego. Para mí es asturiano yo no ando como digamos, nomenclaturas, es ¿Sí? asturiano occidental, eso sí, en contacto, ah. bueno, con fenómenos ya
3: gallegos. Exacto, ya. Mm -hmm. exacto. Esta creo que sí te había preguntado por presno, porque además eh, comentaba presno, con vosotros una foto muy curiosa, porque ves dos indicadores apuntando en sentidos contrarios y los dos dicen presno. Ah, <risa> está bien. Pero bueno, igual llegue una ruta circular o vete tú a saber. <risa> ¿Qué presno? ¿De dónde viene
1: Fresno, pues ahí eh, habíamos hablado de que había una posible confusión con Fresno, que podría Ah, ver es que... verdad que lo dijiste, Ajá. sí. Pero no, existe también un Praesinus. Hay que ver praesinos. si tiene
3: si puede ser.
1: Praesinus fue un nombre latino ya. Praesinus, eh, Por lo tanto, eh, posiblemente venga de vale, vale, un antropónimo. Vale, vale, Que a su vez, pues vendrá de, de estar, porque bueno, puede ser de, del verbo ser, alguien que está o alguien que, en fin, que tiene una personalidad o que preside algo. Uh -huh. Pero existió praesinos, y uh -huh. praesinos en latín da presión,
3: Vale, vale. Y mira, estabais ahí con Sibares, Sebares, uno de los nombres es Seares, uh -huh. que está un o sea, poco... Bien
2: ahí de lo, lo que decimos de Sienra antes, vendría ahí también, es la, ¿no? misma,
3: la misma jugada, ¿no? Uh -huh. Vale. Sí, Seares, Seares, Seares son tierras sembradas, Seminares, en una palabra. Vale,
1: Seminares. vale. Uh -huh. nos... Que uh -huh.
3: ¿Qué nos dices de... Pusayane. Repito. Uy. Pusayane. Mm. Madre mía. Pusayane.
1: con P. Pusayane. Con P de Pamplona. Sí. Pusayane. Y llane, eh. llano,
3: llane. Pues así. ¿Cómo uh -huh. Ese yane
1: pusallana que tenía que ser un pusallana esa a final que viene de llana efectivamente uh -huh. esa de ese llana esa a se va cerrando a en e e incluso desaparece puede desaparecer uh -huh. lo mismo que peña lo mismo que peña en el, en el oriente asturiano eh, peña es da es peñi, con e peñi dice los pastores que presta mucho hielo a hablar, los pastores uh -huh. incluso i dicen peñi con i por lo tanto esa esa llana está clara y lo de pusa lo de Pusa posiblemente venga de posa y posa eran los posaderos donde los pastores paraban mm. para descansar, para intercambiar noticias, porque aquí no había móvil ni Facebook, ni estas cosas. Mm -hmm. Entonces esas pusa son pusas son posas llanas, es decir, una Pusa, en el oriente, en el occidente es una pausa Este pusa, pusa llana, bueno, había que ver la zona exactamente, pero pero me suena que es una posa, es decir, una parada de, de vaqueros, de pastores, en una llana.
3: Ah, bueno. Una parada en una llana,
1: y ahí eh, esas paradas eran muy interesantes, porque cuando bajaban los pastores de, los, de, las, de distintas brañas, se esperaban en un sitio para darse noticias. Claro. Ah, Oye, si hay vale, una vaca en tal vale. sitio, que esa, que esa vaca ya tuvo una pata fastidiada, que mm. aquella vaca no rumia. Fíjate en qué se fijaban, si yeah. una vaca rumia yeah. no. Uh -huh.
3: Entonces no. se daban
1: noticias, se daban noticias en estas posas. Las posas, las posas, los posadorios, sí. hay muchos posadorios, el posaúrio, el pasaúrio. Uh -huh. Es decir, pausas donde se hace una pausa, mm. viene de pausa, por pues,
2: Vale, vale, vale. Y además si ella no llegue si no, no, más, cómodo, más ¿no? cómodo, Para quedar. ¿vale? Claro, me estás,
3: me estás haciendo pensar en las cruces, en las grandes cruces de los Esta, cruces de camino que también sí. se dejaban mensajes mm. y se dejaban información.
1: Es una cruz de camino con otro nombre. ¿no? Bien, bien, vale. bien,
2: bien. Bueno, yo tenía aquí alguno, pero lo dejamos para la semana sí, que viene. Sí, tengo bien, más y, para el próximo seguro. día. Seguro, invitamos a los oyentes también a que a eso, nos dejen los supuesto. mensajes para Julio, ¿eh? que no todo va a hacer Lorenzo Linares. Sí. Contra, <risa> que, lo tenemos, que lo tenemos sobreexplotado. Julio, que se te dé bien la huerta. Un abrazo.
1: Vale,
2: gracias.
1: Hablamos el chao, miércoles. chau, chau.
2: Fíjate, yo tenía, iba a preguntar por Ar, los pueblos que empiecen por ARN. Porque hay muchos. Estaba viendo aquí N. en Chena que hay Arnón, pero está Arnao, está Arniella. Hay Arnao. muchos pueblos. Y eso seguramente es una raíz común. O no. Uh -huh. O no. Ya nos lo contará la semana que viene Julio Concepción. <risa> um, de hecho, te estabas contando algo y algo se me vino a la cabeza. Algún recuerdo de estos infantiles tontos, pero ahora se me ha ido. Menos mal. Menos mal.
3: <risa> que nos queda Portugal. <risa> a saber,
2: a saber qué chorrada y sobre todo qué inconveniencia... Claro, mi familia están asustados Desde que empecé en la radio claro, Te conocen de, esto, de verdad, ¿no? Es que llevo contando cada, cada cosa Han
4: Descubierto. No, de, de,
2: nos conocen a toda la familia Además, que si me conformara con contar cosas de mí Pero cuento claro, cosas claro, de eso de, de toda la dinastía, eso sí, sí, por supuesto bueno que, no, bueno, que no me hubieran traído al mundo Que, ¿viste? que claro. no se
3: alteren Y en todo caso, la música mansa las piedras. Eso
2: sí, eso siempre sí. <risa> Bueno, a veces, otras veces no, no aman es cita, las cosas como son. Marta Tejido, ¿cómo estás, Marta? Buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy Hola, bien. Un verdad. gusto tenerte
2: con nosotros. Aunque sea en la distancia, siempre es un placer estar contigo. Que lo
0: igualmente, sepas. igualmente. Bueno,
2: hoy hoy no tienes concierto en perspectiva, pero música sí que traes, ¿no?
0: Claro que sí. Hoy no hay concierto, fíjate. La próxima semana lo voy a tener complicado para elegir, pero esta no tenemos nada, así bueno. programado en principio. Así que aprovecho este tiempo para celebrar una efeméride, mm. la de los 200 años del nacimiento del compositor francés Eduard Lalo. Mm. ¿Mm? Y para hablar de Lalo, pues... Lo que me he traído es quizás, sin duda, su obra más famosa, el un éxito absoluto desde el día del estreno, que es la, la Sinfonía Española, que es una de las obras más interpretadas eh, cuando bueno, hay estas estadísticas que van diciendo que suelen tocar los, eh, las orquestas sinfónicas... ¿Sí? Raro es que en una programación anual no aparezca esta obra. Uh -huh. Sin embargo, fíjate, el otro día hablábamos de Telemann, ¿no? Sí. Y decíamos que había sido el compositor más prolífico, miles de obras. Bueno, pues Eduardo Lalo, que más o menos compondrá unas 45 obras, se hizo famoso casi exclusivamente por esta sinfonía, por española, sinfonía española, que además ¿no? estrena ya con sus 52 años cumplidos. Ah.
2: O sea, que pero bueno. la, ya, ya te ayudo el, el tipo, el catálogo <risas> tiene tiene poco, pero de, con una sola obra ya pasó a la historia. Eso pues. es, es un máximo de eficiencia, ¿eh? no me digas.
0: Eso es verdad, pero es que hay muchas cosas importantes que rodearon a ese estreno y que también ayudaron, a ver, indiscutiblemente la música es de una calidad impresionante, pero hay otros elementos que los vamos a comentar ahora. Bueno, decir que el compositor nació en Lille, que es una localidad francesa fronteriza con Bélgica y que está a escasos kilómetros ya del Mar del Norte… Él estudió en el Conservatorio de la Ciudad, estudió violín, enseguida empezó a destacar, siempre encontramos lo mismo, ¿no? En todos los compositores, sí. todos los músicos, en, en, en este tipo de artes, eh, al final, eh, una cosa es lo que tú trabajes, pero lo que tú tengas de base… Hombre. El, el, el arte que tú tengas, ese es indiscutible y es muy difícil enseñar. ¿eh? La verdad es que tiene que venir de fábrica, por mm -hmm. así decirlo. ¿no? Bien, eh, ¿qué pasa? Que en un determinado momento él decide que quiere ser compositor, que quiere dedicarse a la música, pero tiene un problema en la familia. Su padre había sido oficial del imperio, ¿Ah? había sido condecorado en el campo de batalla ¿no? y fue para él toda una decepción lo entendió como una deshonra para la familia ¿no? que su hijo quisiera ser artista así que se marchó a París sin el apoyo familiar Uh -huh. Estudió en el Conservatorio de París y, como comentaba, continuó con sus estudios de violín, pero se interesó y desarrolló todos los estudios de composición. Lo que ocurre es que él lo intentaba en el mundo de la composición, creó muchas obras, sobre todo las primeras de música de cámara, pero el éxito no, no le llegaba, sí. el reconocimiento no lo obtenía. Así que durante casi 10 años dejó de componer, se dedicó a tocar el violín, se dedicó a dar clases... Y, como comento, fue precisamente ya cuando estaba cerca de los 50, cuando otro compositor, Camille Sensan, -Sain, creó la Sociedad Musical en París. Y esa era una asociación destinada a promover a autores contemporáneos, dándoles un espacio ¿no? para sus obras. Y ahí fue el momento en el que Lalo. Eh, bueno, pues eh, van a pasar una serie de cosas que voy a comentar, pero antes vamos a ir empezando a escuchar música, claro. si te parece. Venga, ¿vale? venga. Sí, Esta sí. sinfonía que poco tiene de sinfonía, porque realmente es un concierto para solista. Vamos a oír ahora yeah. un violín que, que, que además es eh, de una dificultad extrema. ¿no? Uh -huh. eh, empezamos con una introducción muy breve y un violín que da entra a continuación con una melodía de carácter orientalizante y un ritmo muy enérgico.
2: En efecto, mm. Uf, es,
0: sí, sí. y la, a lo que, lo que comentaba antes, que es a ver, independientemente de que la obra tiene una calidad muy alta, él tuvo un apoyo extraordinario y es que Pablo Sarasate, mm. el gran violinista virtuoso Va nacido acabar. en Pamplona, español, eh, le había estrenado su concierto para violín un, unos años antes. Y le había encantado. y entonces lo que le sugirió esto... Realmente esta obra es un encargo de Sarasate. Ajá. Le hace el encargo a Duarte Lalo de una obra, pero en el que Sarasate tiene mucho protagonismo, porque es el inspirador y a su vez el divulgador. Es decir, lo inspira en dos, en dos aspectos, ¿no? Primero, en la factura violinística, uh -huh. en cómo está escrito. Si nos damos cuenta, tiene unas dificultades técnicas extremas que en aquella época solo era capaz un violinista de la talla de Sarasate de realizarlas, ¿no? Uh -huh. Y evidentemente se ve que Lalo estuvo asesorado por él en esa claro. escritura.
2: Es que, es que Lalo, también... Lalo, Lalo podía ser violinista, pero hombre, el que conocía no. los escollos era Sarasate. Eso está claro. El
0: que sabía llevar las posibilidades técnicas eso al extremo, es. eso solo podía ser Sarasate. Y luego, por otro lado, también le inspira la selección de material melódico, ¿no? para que tuviera ese regusto español, ¿no? ese contacto con las melodías, con los ritmos de la música nacionalista española. Y es que, de hecho, muchos de los ritmos que encontramos en Lalo los tiene Sarasate en sus propias piezas que él escribía para, para, para su propio lucimiento, ¿no? Y luego fue el divulgador, er, realiza el estreno, claro, llevarte, contar en, en el estreno de una obra con un solista como Sarasate, pues yo creo que era bueno, ayuda, bastante... Eh, ayuda. Sí, ayudaba bastante, ¿no? Y luego además la llevó de, de gira por toda Europa y evidentemente, pues el éxito de la pieza ya se extendió por... Bueno, qué mejor embajador, ¿no? Claro. Para, para llevar esta obra. Pues... Continuamos escuchando el segundo movimiento, se inicia con pizzicatos de cuerdas, muchas veces lo hemos dicho, eh, los instrumentos de cuerdas normalmente se frotan con un arco, violín, violonchelo, pero en ocasiones lo que se hace es tocar con pizzicatos directamente, el dedo eh, pinza la cuerda ¿no? uh -huh. y genera un poco, puede sugerir un poco el sonido de una guitarra. Y lo que vamos a escuchar es un, un segundo movimiento, un esquerzo, pero realmente tiene el ritmo y el carácter de una seguidilla, es muy brillante y evoca uh -huh. un ambiente festivo.
2: Igual le vas a explicar después, pero si realmente esto es un concierto disfrazado uh -huh. para violín y orquesta, sí. ¿por qué la lo llamo Sinfonía? ¿Por qué se empeñó? Uh
1: -huh
0: ya, tienes razón, pues la verdad? verdad es bueno, sinfonía en cierta forma, el esquema formal, cinco uh -huh. movimientos, bueno, tampoco era exactamente una sinfonía, lo habitual es que hubiera cuatro sí. es verdad que lui, él lo iba a dejar en cuatro y al final incluyó ah. un intermezzo vale. pero lo que es la estructura a nivel arquitectónico ex, em, de composición de, de a cuatro o cinco movimientos, sí que es verdad que parte de la sinfonía, el concierto uh -huh. solía tener tres movimientos vale, solamente vale, vale. pero luego evidentemente el desarrollo interno es un concierto para solistas, eso, eso sí está claro, uh -huh. eh, otro a tener en cuenta es que eh, Sarasate estrenó esta obra tocando un violín Stradivarius, un violín llamado Rubí. Bueno. Este violín, Rubí, por cierto hoy en día pertenece a la sociedad Stradivarius y fue dado en custodia a un violinista ruso muy famoso ¿no? eh, sobre el tema esto de los, de los violines de la calidad de los violines uh -huh. Stradivarius hay que decir, es que me, me pareció muy simpático cuando lo leí eh, vamos a ver eh, el último violín Stradivarius que se ha vendido ha sido en junio del, de este año uh -huh. bueno, del año pasado, del sí. 22 en Nueva York se ha pagado por él más de 15 millones de dólares y pertenecía a un japonés uh -huh. que era fundador de una cadena de Restaurantes de curry.
2: Ah, mira. Vale. Y, y se compró el Estradivarius es que, y luego lo vendió. Está bien.
0: Eso es, para andar ahí. Evidentemente, eh, eh, no iba a ser un <risa> funcionario el que comprara eso. O sea, eso era un empresario claro. que había hecho bastante dinero. Y decir también que 15 millones de dólares no es eh, el, el extradivarius más caro. El Estradivarius ah. es más caro se conoce como el Mesías. Mm. Eh, se encuentra en el Museo Asmolean de Oxford. Y me hace mucha gracia porque el origen del nombre Mesías es porque pertenecía, en la época, en la primera mitad del siglo XIX, pertenecía a un coleccionista llamado Tarisio, ¿no? que siempre hablaba de las maravillas, de un precioso violín de tonos rojizos que tenía en su colección privada, pero que nadie había visto ni oído. ¿no? Entonces, un día un violinista le dijo... Entonces su violín es como el Mesías. Siempre se le está esperando, pero nunca aparece.
2: <risa>
0: la cuestión, es ese violín ya está valorado en 20 millones de dólares. Bueno, siguiendo con la obra de Lalo, siguiendo con esta sinfonía española, el tercer movimiento está construido bajo el ritmo de Habanera mm. y no es sorprendente, en aquella época muchos compositores eh, franceses miraron hacia España para nutrirse de ritmos, aunque realmente la Habanera se entiende que fue una, un ritmo que salió de España, ¿Sí? se llevó a Cuba y regresó de nuevo, transformado. De ida y vuelta,
2: entonces. Y de,
0: era un, era, fue un ritmo de ida y vuelta. Precisamente eh, Carmen de Bisset se estrenó aproximadamente tres semanas después del estreno de esta Sinfonía Española y también incluía una famosísima habanera. Vamos a escuchar este tercer movimiento con ritmo de habanera de la Sinfonía Española.
2: contraste eh, entre la, mm, la mm. energía que decimos de la orquesta, que es un poco como pesadota y... Uh, sí, ¿eh? sí. Y cómo entra el violín, que es mucho más aéreo. Es otra, es otra historia. Mm. ¿Eh? Están jugando dos papeles, cada uno el suyo. ¿eh? Uh -huh,
0: uh -huh. Eh, como comentaba antes, ese interés por las músicas, por los lugares exóticos, que había llevado también un poco a que las exposiciones universales se fijasen uh -huh. en traer lo que eran las, los mundos sonoros de Oriente. ¿no? También se fijaron en España, pero anteriormente ya lo habían hecho otros compositores. Por ejemplo, Lis ya había eh, compuesto en 1836 un rondo fantástico sobre un tema español, o Glinka, un capricho sobre una jota aragonesa. Y esta obra sirvió para que otros compositores franceses también utilizarán material español como Xavier con Iberia o Ravel con la rapsodia española. Vamos a escuchar este cuarto movimiento. El cuarto movimiento es muy contrastante. Tiene un carácter más trágico, más sombrío, quizás mucho más influido por una vena romántica. Y luego comento más cosas. A ver.
2: Centrado, ¿verdad?
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí. Lo uh -huh. que comentabas tú antes, que la orquesta lo que hace es el apoyo, sobre todo es, hace introducciones, hace pasajes, pero realmente es una obra donde lo importante es el violín y yeah, es, yeah. toma totalmente las riendas de la, yeah. de, la, de la pieza. El último movimiento cerraría ya, con la bueno, es la parte quizás más virtuosa, claro, es un rondó. Eh, en la parte central descansa un poco sobre una nueva manera. Una nueva la obra tuvo muchísima influencia, como ya comentaba, y ¿sabes a quién influyó mucho? Por ejemplo, a Tchaikovsky, y esto lo dejó ¿Ah, sí? escrito. Sí, él estaba pasando una pequeña crisis compositiva y cayó en sus manos la reducción para violín y piano, el piano haciendo la reducción de orquesta, ¿no? Quedó no sé digamos que le aportó nuevas ideas y lo que hizo fue dejar a un lado lo que estaba componiendo en ese momento y comenzó la composición de su único concierto para violín, Fíjate. donde hay mucha influencia de esta obra de Lalo. Vamos a terminar con este dificilísimo quinto movimiento de la Sinfonía Española donde el violín desarrolla todas las dificultades técnicas que podamos pensar.
2: Sí, le quedan unos cuantos minutos de darle caña a que lleva cuatro que lleva cuatro movimientos por delante, o sea que ya, y, cuando, y al final te, te, te toca la parte más dura. Bueno, eh, el próximo día 27 se cumplen 200 años del nacimiento de Eduardo cuya sinfonía española hemos escuchado ya aquí. Gracias Marta Tejido, nos encontramos el miércoles. Un abrazo. En Música hermosa el para miércoles. Nos, nos vamos ron. al tren de RPA y antes las noticias. Sed felices.